0: Het is
1: heel fijn om over volleybal te praten. Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble. Hoe word je onoverwinnelijk? Het evalueren van een training en de vraag van veel trainers: hoe kom je aan oefenstof? Piem Scherpenzeel, 55 jaar, voormalig bondscoach van het Nederlandse Dames Zitvolleybalteam, regionaal partner van de Nefobo voor het opleiden van trainers en al ruim 30 jaar volleybaltrainer. Dat is er nogal een flinke tijd.
0: Ja, dat klopt. Uh, ik ben al uh, 55 en uh, opeens schrik je dan uh, van, uh, van die leeftijd en uh, dat je inderdaad al 30 jaar lang actief bent als volleybaltrainer. Dan ben je opeens een oude lul geworden.
1: Ik val meteen met de deur in huis. Als ik jouw team zie trainen, waar herken ik ze dan aan? Wat zie ik? Wat hoor ik en wat ruik ik?
0: Uh, ik hoop altijd dat als mensen uh, naar ons of mijn team komen kijken... Uh, dat ze zullen herkennen dat er heel veel plezier is. Uh, dat het plezier altijd voorop staat. Dat het plezier wordt uitgestraald. Dat de meiden het naar hun zin hebben. Uh, dus dat is een beetje een algemene indruk. En ik heb ook sterk de indruk. En dat krijg ik ook wel terug uh, van mensen die, uh, die komen kijken. Dat we dat inderdaad ook wel uitstralen. Uh, en ja, meer op het volleybaltechnische gebied... Uh, uh, denk ik dat ik een trainer ben uh, die... ...erg uitgaat van uh, uh, het, het verdedigen. Uh, ik begrijp heel goed dat de service belangrijk is... ...en de paas is belangrijk... Hè, ...en je kunt wedstrijden winnen met heel veel servicedruk. Verdedigen is, is leuk om op te trainen... ...er wordt hard gewerkt... ...mensen vinden het fijn om... Uh, lekker bezig te zijn met verdedigen. Het geeft veel voldoening aan de speelsters als er ballen uh, van de grond worden geraakt. Dus uh, ik, ik denk dat dat wel een beetje uh, herkenbaar is voor het type spel uh, wat, wat, wat ik met een team wat, ja, wil spelen.
1: Je zei, ik train meisjes. Kun je iets vertellen over het team die je training geeft?
0: Uh, ja, op dit moment, uh, dames, meisjes, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Uh, uh, ik ben uh, voor het eerst van uh, mijn leven of voor het eerst in mijn carrière. Uh, afgelopen seizoen uh, hoofdcoach geweest van een studententeam bij Protos in Utrecht. En uh, ja, een studententeam heeft natuurlijk een uh, beetje, uh, laten we zeggen, speciale uh, omgeving uh, waarin alles beleefd en gedaan wordt. De groep is natuurlijk qua leeftijd super homogeen. Hè? De jongste is maar uh, vier jaar, vijf jaar jonger hmm. dan de oudste. Uh, en uh, ja, het is, een, het is een specifieke vereniging ook met een specifieke verenigingscultuur. En uh, deze meiden die uh, hebben veel overeenkomsten met elkaar, uh, laten we zeggen, als je er zo uh, op een afstandje naar kijkt. Ja. En uh, ik heb geleerd uh, dat ik dat heel leuk vind. Het is een leuke, een leuke vereniging... Uh, uh, de een goede mix in dit team tussen uh, de gezelligheid die ze ook allemaal zoeken in de studentenclub. Uh, en ook uh, wel het, uh, ja, het fanatieke om hard te willen trainen en uh, uh, goed te willen spelen. Dat zit er ook in, dus uh, ja, ik ben op dit moment heel blij met het team waar ik afgelopen seizoen uh, trainer van mocht zijn.
1: Ik had een stukje gelezen van een trainer en die schreef over jou dat je zo goed kunt levelen.
0: Uh... Ja, het is altijd in de Nederlandse cultuur uh, lastig om over jezelf te praten en van jezelf te zeggen waar je goed in bent. Maar ik denk dat dat klopt. Ik, denk dat, ik vind mezelf wel uh, goed in het, uh, het, uh, uh, de teamdynamiek. Het inschatten van uh, hoe mensen met elkaar omgaan en hoe je uh, een bijdrage kunt leveren dat iedereen uh, niet alleen uh, goed met elkaar omgaat in sociale zin. Maar ook uh, dat, dat er saamhorigheid geldt. En uh, dat vanuit die saamhorigheid het team uh, uh, ja, kan gaan presteren. En ik, ik ben niet zozeer een aanhanger van allerlei, laten we zeggen, theorieën die je dan uitvoerig beschreven, uh, beschrijven kunt of beschreven ziet staan. Maar ik geloof, ik geloof er wel in dat bij dames uh, van belang is dat mensen elkaar ook wat gunnen. En dat, uh, dat mensen ook wel voor elkaar uh, uh, voor elkaar willen gaan. Uh, er zijn ook wel coaches die zeggen, je, je hoeft geen vrienden te zijn en ze mogen voor mij de grootste vijanden in het veld zijn als ze maar de bal op de grond slaan. Ja, ja dat is natuurlijk in zekere zin ook wel waar. Dus het is geen harde voorwaarde dat iedereen uh, elke dag uh, bij elkaar op de koffie gaat... Maar ik denk wel dat, uh, dat bij vrouwenteams de saamhorigheid uh, belangrijk is. En ik denk dat ik er aardig in slaag uh, om die saamhorigheid uh, met elkaar uh, ja, te bereiken, ja. daaraan te werken.
1: Je hebt het dus over saamhorigheid. Je zegt dat nou, ik ben geen aanhanger van allerlei theorieën Maar ik ben wel benieuwd van uh, welke gedachten heb je dan daarachter? En hoe, hoe bereik je dat, die saamhorigheid vooral? Uh, ja, de gedachte die er dus achter zit, denk ik, is
0: dat... Uh, uh, ik geloof erin dat het, uh, dat het, dat het uh, fijner is om met elkaar te presteren... en met elkaar uh, uh, goed te willen spelen als men elkaar ook iets gunt. En dat is makkelijker, dat gunnen, uh, als, als men elkaar een beetje aardig vindt. Ja, je, hoeft, je hoeft niet, uh, wat ik net zei, spreekwoordelijk elke dag bij elkaar uh, op de koffie te gaan. Maar nee. ik denk dat het belangrijk is dat mensen elkaar wel een beetje mogen. Ik denk niet dat het in een vrouwenteam heel goed zou werken. Althans, in mijn ervaring. Als mensen bij wijze van spreken elkaar uh, niet kunnen luchten of zien. En uh, ja, hoe je dat bereikt... Ja, dat vind ik... Ik denk dat ik ook... Uh, het beste rendeer bij een team wat ik al een tijdje ken en wat mij al een tijdje kent. Dus ik kan dat niet zo heel goed uitleggen. Het groeit een beetje. Ik, ik denk dat ik enig gevoel ontwikkel door mensen een beetje te leren kennen. Uh, ja, hoe je ze dan het beste kunt benaderen. Uh, hoe iemand, uh, nou ja ook een beetje een cliché, maar de een heeft een keer een AI. Over de bol. En de ander heeft een keer misschien een spreekwoordelijke, geen echte schop onder de kont nodig. En ik denk dat ik er aardig in slaag om een beetje in te schatten wat een ieder nodig heeft. En dat, dat, ik geloof niet dat dat heel erg bij mij ontwikkeld is door, uh, door daar heel erg op te studeren. Maar dat, dat zit kennelijk gewoon in mij, in mijn rol als volleybaltrainer. Dat, dat ik dat een soort aanvoel en, en daar iets mee kan. Maar het is wel zo dat ik op een bewust niveau daarmee werk. Dus uh, een heel concreet voorbeeld is: uh, ja, de, de, wij, wij beginnen echt elke training met een aantal vragen. En we eindigen elke training met een aantal vragen.
2: Nou, uh, vraag, uh, dat
0: zijn vaste vragen. Uh, aan het begin van de training vraag ik uh, uh, ja, of, of, wat, of er iets speelt, of er iets is wat ze, wat ze willen delen. Ja. Hè, waarmee ze, met welk gevoel ze eigenlijk naar de training komen. En dat is eigenlijk dan een beetje bedoeld om de gelegenheid te geven. Nou ja, bij studenten is dat voor de hand liggende. Maar als je bijvoorbeeld smiddags een tentamen hebt gehad en je hebt daar heel hard een paar weken en nachten voor zitten studeren. En je hebt het tentamen smiddags zitten verkloten. Ja, dan, dan kom je met een ander gevoel naar de training. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is een voorbeeldje. En maar er kunnen in het persoonlijk leven van mensen dingen zijn... waardoor ze met een bepaald gevoel naar de training komen. En die eerste vraag geeft dan de gelegenheid om daar iets over te zeggen... als ze dat willen delen met het team. En uh, ik hoop dat dat dan zo is. En de tweede vraag heeft dan meer te maken met... Uh, nou ja, kun je uh, alles doen wat er vandaag van je verwacht wordt? Hè? Dus uh, dat kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een blessure heeft... En, uh, uh, ...wel kan pasen, maar niet kan aanvallen... ...of uh, ja. dat iemand zich niet helemaal lekker voelt... ...en misschien wat minder hard uh, kan werken... ...maar wel uh, een deel van de training mee kan maken... ...dat willen we dan graag weten... Ja. ...maar er kunnen ook dingen zijn die, die storend werken op de training... ...dus dat, dat kan bij, bij vraag twee kan dat dan worden ingebracht... ...en de derde vraag is... ...ik vraag eigenlijk aan het begin van de training aan iedereen... ...om één specifiek punt uh, voor zichzelf te benoemen... Waar ze dan uh, hun aandacht tijdens de training op vestigen. En waarbij wij ook als trainers uh, en ook de spelers zelf. elkaar onderling kunnen helpen bij, bij dat ene uh, focuspunt. Okay. Dus dat zijn de standaardvragen aan het begin van de training. En uh, daarmee beogen we eigenlijk dat ze wat meer gefocust. de dingen uh, kunnen gaan aanvliegen. die we in de training doen. En dat ze datgene wat overdag speelt. Uh, in de thuissituatie, dat ze dat achter zich kunnen laten.
1: Ja, en dan ga je echt gewoon helemaal. sta je gewoon in de cirkel. Zie ik er dan voor maar dan ga je ja. even iedereen af.
0: Ja, ja letterlijk. En uh, er zijn een paar regeltjes. Hè. De makkelijkste regel is, uh, de kortste regel is, uh, hou je antwoord kort. Het is niet de bedoeling om uh, uh, hele uh, toopselen te gaan lichten. Ja. Maar gewoon even kort elkaar inlichten en bijpraten van hoe gaat het met je en hoe sta je hier vanavond. En uh, kunnen we op je rekenen dat je in de training de dingen kunt doen die we van je vragen.
1: Ja. Je zei ja. van, we houden het kort. Welke andere regels hanteer je daarbij?
0: Uh, nou ja, dat focuspunt, hè, vraag drie, het zou eigenlijk mooi zijn, daar streven we naar, dat je dan aan het eind van de training, stellen we ook weer drie vragen, dat ze dan aan het eind van de training uh, uh, dat focuspunt weer een beetje terug laten komen. Dus dat ze kunnen aangeven of het nou gelukt is om daaraan te werken en zo ja. Wat er goed aan was en waarom dat gelukt is. En zo nee, wat ook kan. Uh, of er, uh, ja, wat er beter kan om dat de volgende keer wel te, te kunnen doen. Hè, dus de, de, de drie eindvragen zijn altijd. Uh, wat ging er goed? Wat kon er beter? En uh, uh, met welk gevoel ga je naar huis? En uh, uh, dan is er ook een regel. Dat als je iets wilt zeggen over een andere speelster. Uh, dat je dat, uh, uh, als dat dan gezegd is. En het gaat over een speelster wat beter kon dat het dan niet herhaald wordt. Als okay. dat één keer gezegd is, dan is dat duidelijk. Ja. Een heel mooi voorbeeld vind ik zelf. Daar vind ik als trainer ook van belang. Daar kan ik zelf iets mee. Soms kan het wel eens in oefenstof zitten. Hè, dat iemand niet helemaal lekker getraind heeft. Omdat misschien de volgorde van de oefeningen niet fijn was. Of omdat er een bepaalde oefening bij zat. Uh, ja, die niet lekker liep. Mm -hmm. En ik vind ook waardevolle informatie als spelers Dat aan het eind van de training al zegt. Van, nou, ik vond het op dat moment in de training niet lekker lopen. Om die en die reden. Dat komt beter. Dan kan ik daar ook weer wat mee. Yeah. Maar dat hoeft niet vijf keer herhaald te worden. Nee, en dus, in het uitzonderlijke geval dat vijf mensen dat alle vijf vinden, dan hoeven ze dat niet alle vijf te zeggen. Want als je het, het één keer weet, dan weet je het ook wel. En dan moet je, kan je iets anders zeggen of je zegt niks. Ja. Dat is ook goed.
1: Dat is dan met uh, verbeterpunten is dat zo? En met uh, dingen die goed gaan, mogen die wel herhaald worden?
0: Graag zelfs. Hè. Dus uh, dat zijn ook soms uh, ook letterlijk uh, uh, gemeende complimenten. Hè. Dus uh, ja. iemand kan zeggen, nou, ik vond dat zij, uh, ja, ik zal geen naam noemen, maar even verzonnen naam. Ik vond dat uh, Carla vandaag uh, uh, goed speelde. En ze stond lekker uh, te serveren. De services waren moeilijk. Hè. Dus dat, nou, dat soort dingen. Uh, ja, dat is natuurlijk fijn om wel te herhalen. Dat uh, is voor een speels best leuk als ze van meerdere mensen hoort dat ze vonden dat het goed ging. En ook als het van zichzelf, ik mag ze dat ook zeggen. Ja. Dus maar de niet? dingen die goed gaan, uh, die mogen benoemd worden. En, uh, ook herhaald.
1: Wanneer heb je zelf een goed gevoel na een training? Ik heb een goed gevoel aan het
0: einde van de training als uh, in die vragenronde blijkt dat iedereen uh, uh, heeft kunnen werken aan het punt wat ze aan het begin van de training zelf hadden genoemd, waar okay. ze aan zouden willen werken. En dat is best een uitdaging. Het klinkt makkelijker dan het uh, is, vind ik. En daar vind
2: ik echt dat trainen een vak wordt. Ja. Want. Uh, uh,
0: ik vind dat wel heel moeilijk. Ik, het is, ik denk dat het
2: echt moeilijk is om,
0: uh, om elke, keer, elke keer scherp te zijn in het geven van je trainingen, waardoor aan het eind iedereen een soort bevredigd is op haar, op haar eigen focus. En uh, dat, soms, ja, ik slaag daar ook lang niet altijd in hoor. Er zijn ook echt trainingen dat ik zelf uh, ontevreden ben, dan valt het in die, in die vragenronde, in die die valt het eigenlijk nog mee. Hè? Dan hebben ja. mensen bijvoorbeeld lekker getraind omdat het heel intensief was. Ja. Maar ja, weet je, als een training alleen maar intensief is, ja, dan, dan ben ik niet per definitie tevreden. Hè, dus uh, ik ben tevreden als, als, als er echt uh, uit, die, uit die vragen blijkt, uit het laatste rondje, dat iedereen met een goed gevoel naar huis gaat, omdat er gewerkt is aan, een, aan het focuspunt waar ze zelf graag aan wilden werken.
1: Maar ik kan me zo voorstellen, als ze dan aan het begin van de training zo'n rondje maken, de een roept verdedigen, de ander roept aanvallen, de ander roept blokkeren, weer er eentje roept serveren. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar?
0: Ja, nou ja dat, is, dat is precies, dan leg je de vinger op de zere plek. Als dat, als dat gebeurt, dan is het een uitdaging om daar uh, op die manier aan de, bij te dragen. Maar ja, we proberen wel in elke training alles te doen. Dus okay. het, het is theoretisch mogelijk dat, dat iedereen... ...iets heel anders noemt. Maar we helpen er wel een beetje bij. Dus als ik... Uh, ...voordat ik de derde vraag... ...voordat ik de derde vraag stel... ...van de, van de start, hè, dus aan het ja. begin van de training... ...dan vertel ik eerst even wat we vandaag gaan doen... ...en ja, waar, okay. waar mijn accent ligt in ja. de training. Okay. He, dus stel... Uh, ik zeg, uh, aan het begin van de training heb ik vraag 1 gesteld en vraag 2 heb ik mm -hmm. die twee rondjes gedaan. Dan is het bij het derde rondje, zeg ik, nou, ik heb vandaag voorbereid om te gaan behandelen, noem maar wat, de service. Ja. En het accent ligt vandaag bij de service op het uh, uh, gericht serveren. ...nou ja, dan zal er uiteraard... ...er wordt ook gepaast en er wordt ook geset ...en er wordt ook aangevallen en er wordt ook verdedigd... Mm. ...maar dan ligt ook het aandachtspunt... ...voor die training vooral bij het serveren... ...en dan, dan zullen de meesten... ...toch een aandachtspunt kiezen... ...wat ook in die service ligt. Ja. En dat is lang niet altijd zo... Hè? ...bijvoorbeeld de libero per definitie al niet... Ja. ...maar die kan dan een daaraan gerelateerd... ...aandachtspunt eruit pikken. En dat is, dat is hun keuze... ...hun eigen keuze waar ze aan willen werken... En het is niet verboden om dan te zeggen: van nou, mijn aandacht ligt vandaag bij, uh, bij de blokkering. Maar dan zal er wat minder in de blokkering, in, wat, wat minder tijd aan de blokkering worden besteed. Dan
2: in, uh, dan in de training, waarin uiteraard ons accent het blok is uh, benoemd. Nee, en ik zeg nog... steeds
0: ons, want uh, wij werken op dit moment ook met z'n tweeën. Hè? Ik okay. ben niet alleen uh, ja. bij uh,
2: het team verantwoordelijk op dit moment.
1: En als je dan zo'n zo kringgesprek hebt gehad, en dan uh, de noemen spelers een aantal zaken op. Pas je dan ook nog je training aan... of hou je je wel gewoon vast aan een plan? Uh,
3: van uh, allebei een beetje. Ik denk dat je... Uh, dat is denk ik ervaring.
0: Hmm. Uh, als je uh, langer training, trainer bent... dan denk ik dat je in staat bent... en misschien goede beginnende trainers ook, hoor. Maar ik denk, bij mij is het in ieder geval... het door de jaren heen gevulde rugzakje... waarin uh, uh, een heleboel oefenstof zit en uh, ik, ik hou me wel ik bereid elke training nog uh, ja het klinkt misschien een beetje formeel maar ik bereid elke training nog wel even voor ja. Letterlijk met een pen en een papiertje dus ik heb dat niet allemaal in een computer zitten en allemaal gestandardiseerd maar uh, ik, uh, ik bereid elke training voor met een pen en een papiertje en dat papiertje gaat eigenlijk ook als een speakbriefje in mijn zak van mijn trainingsbroek en uh, dus ik ben, ik ben voorbereid op het aantal mensen op hun functies en uh, de organisatie die zit dan gewoon in mijn hoofd en staat op mijn spiekbriefje.
2: Ja.
0: Maar ja, als het goed loopt, dan, dan loopt het goed. En dan wil ik niet per se door. Uh, maar dan, dan laat ik het lopen. En dan kan ik wel wat variatie, zeg maar. Zonder dat ik daarop voorbereid ben. Kan ik wel wat variatie in de oefening brengen, meestal. Uh, en uh, ik vind eigenlijk ook, ik ben natuurlijk ook trainersopleider, en dat is een tip die ik ook aan beginnende trainers altijd geef, als iets goed loopt, niet te veel veranderen, gewoon hmm. lekker laten lopen. Dan, dan, dan zul je ook aan het eind merken dat iedereen zegt, maar ik vond het wel een fijne training, want het loopt lekker.
1: Ik heb ooit uh, Jan Berends geïnterviewd voor uh, VoliTechno hmm. en die zei eigenlijk van, ja, als een training lekker loopt, dan zit iedereen een beetje in zijn comfortzone, en dan uh, denken iedereen, ja, we hebben lekker getraind, maar nu had hij zoiets van, dan heb ik eigenlijk helemaal niet lekker getraind. Want jij ja, moet ook juist buiten die comfortzone trainen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Ja, daar heeft hij natuurlijk hartstikke gelijk in. Uh, want trainen doe je op de grens van wat, je, wat lekker is... en wat, nog net, wat je nog net even niet kan. Maar kijk, ik denk dat het, dat het bijna nooit zo is dat je twee uur lang... Hè, wij trainen twee keer twee ja. uur. Dat je die volledige periode dat, dat, dat doet. Want uh, ja, uiteindelijk... Uh, uh, doe je verschillende dingen in die training. En als een oefening lekker loopt, laat je hem wel wat langer lopen. Maar je laat hem niet de volledige, laten we zeggen, na de warming-up, je laat hem niet de volledige anderhalf uur lopen. Ja. En dan kom je weer terug op, op dat focuspunt en dat aandachtspunt. Ik, als ik een training voorbereid heb om te werken aan het verbeteren van de service. En uh, de eerste oefening uh, is lekker in de warming-up aan het draaien. Ja, ik ga toch uiteindelijk toch wel naar mijn service toe. Ja. Hè, maar ik kan daar wel dan langer mee doorgaan dan ik van oorsprong thuis achter mijn bureautje bedacht had.
1: Je zei zojuist juist ja. ook van, ik heb de afgelopen jaren een soort van rugtas gevuld met allerlei oefeningen. Ik kan me ook, stel nou dat je 30 jaar terug in de tijd kon gaan en je kon jezelf nog een tip geven als trainer. Wat zou je dan jezelf, wat zou je toen al graag in die rugzak willen hebben? Ja, het, sp het
0: spel is ook veranderd. En uh, het is per definitie zo dat,
2: dat uh, hoe, hoe meer je in een onderwerp duikt, hè, ja. hoe, hoe meer je erachter komt, hoe weinig je weet. Ja. Dus uh, de, de, uh,
0: hoe dieper je in de materie duikt, hoe meer je erachter komt dat ik het vijf uh, jaar geleden, tien jaar geleden, twintig jaar geleden allemaal fout deed. Uh, en daar kan je misschien nu niet zo heel veel mee, want het is niet een heel concreet antwoord. Maar eigenlijk alles wat ik nu weet en alles wat ik nu doe, deed ik twintig jaar geleden anders. En uh, daarmee zeg ik niet dat ik het allemaal fout deed. Want het was met de kennis van toen en de ervaring van toen, was ik ook gemotiveerd om het goed te doen. Ja. En had ik toen ook het idee dat ik het goed deed. Maar ja, ik, inmiddels door ervaring ga je wel een aantal dingen, ver, uh, ja, dat ben je niet zo bewust, maar je, je, je gaat wel anders naar dingen kijken. En dan, dan gaat het meer om de vraag, denk ik, zoals ik hem interpreteer... van ja, begin, wel, welke fouten kun je beginnende trainers helpen te vermijden? Ja. Dat,
3: uh, Als je hem ja, uh, wat ik veel zie in de opleidingen bij beginnende
0: trainers... Hè, mensen die op vt2-niveau de opleiding volgen... en dan hopelijk hun uh, pvb's afronden... dat is dat heel veel mensen denken in oefenstof. Dus ja. uh, ik kom heel veel tegen dat mensen met een verwachtingspatroon... naar de opleiding komen dat ze heel veel oefenstof gaan krijgen. Ja. En mijn belangrijkste tip is echt, denk ik, dat je moet proberen om oefenstof niet... Uh, uh, je moet niet bij de oefening beginnen. Mm. Je moet, denk ik, beginnen bij uh, wat wil ik vandaag bereiken? Langs welke weg kan ik dat onder deze omstandigheden met deze spelers of speelsters bereiken? En dan pas bedenken wat daar eventueel geschikte oefenstof voor is. En op het moment dat ik dit uitspreek, realiseer ik me best wel dat dat juist voor beginnende trainers moeilijk is. Ja. He, dus je mag best, best kijken alsjeblieft goed bij andere trainers. Uh, kijk op het internet. Er is natuurlijk tegenwoordig met, met het internet van alles te vinden uit alle landen. Uh, en laat je vooral inspireren. Uh, maar uh, kopieer niet blind oefeningen, omdat het een leuke oefening
1: is. En het bedenken van, van wat een team zou moeten kunnen of wat een speler zou moeten kunnen. Doe je dat dan in een jaarplanning... of in een seizoensplanning... of in een maandplanning? Ja, nu, nu uh,
0: dit is een gewetensvraag. Kijk, uh, het is
2: natuurlijk van belang... zonder, zonder plan heb je geen richting. Uh -huh. Dus uh, je, je
0: hebt wel, denk ik... een trainer die aan een seizoen begint... met een team... die heeft, denk ik... of dat nou helemaal uitgeschreven uh, staat... en allemaal netjes in Excel-bladen... of in documenten vastgelegd is... maar ik denk dat iedere trainer wel een idee heeft als hij aan een seizoen begint... waar hij die, waar die naartoe wil met dat team. En dan bedoel ik niet zozeer in... wil ik kampioen worden of uh, strijden we tegen degradatie. Ook van belang om uh, daar het even over te hebben. Maar wat, wat zie je nou in die spelersgroep? Hè? Wat voor spelers of speelsers lopen daar nou? Wat, wat willen die mensen zelf? Hè? Dat is heel belangrijk, denk ik. ik uh, ik denk echt dat het belangrijk is om daar heel goed met je spelers over te praten. Van wat zijn nou jouw verwachtingen uh, dit seizoen? Wat wil jij nou graag dit seizoen doen? Wat wil je bereiken? En dan heb je eigenlijk, als je daar antwoorden op hebt... en voor jezelf op hebt gegeven wat jij zelf daarin wilt... heb je eigenlijk een jaarplan, heb je eigenlijk een soort verwoord. Misschien alleen in je hoofd, maar ja, ik, ben nu, ik ben nu hier en ik wil daar naartoe. In de theorie uh, willen we dan graag dat je dat uitschrijft... ...en uh, dat je dat dan een beetje gaat, laten we zeggen, concretiseren... ...naar, naar een periode, hè, een wedstrijdperiode of een voorbereidingsperiode of een rustperiode... ...en dat je dat dan vervolgens gaat concretiseren in je trainingen. Maar ik merk wel dat ik als opleider dit verhaal heel vaak vertel... ...maar dat ik als trainer daar ook nog wel eens tegen zondig... ...omdat ik denk dat het gevaar is dat als je een heel strak jaarplan maakt... Uh, ...en dat vroeg je eigenlijk net al bij... Een individuele training ook al. Je moet denk ik wel de flexibiliteit van geest hebben. En dan helpt het als je ervaring hebt. Om daar ook af en toe een beetje van af te kunnen wijken. Want uh, ja, de gebeurtenissen in een wedstrijd en de gebeurtenissen in jouw team. Die hebben ook invloed op wat je, wat je gaat doen. Ik denk dat je de flexibiliteit moet hebben om je plan niet al te stark te maken. Als wij drie wedstrijden achter elkaar verliezen omdat uh, de tegenstander ons uh, uh, heel erg serverend onder druk had... Mm. Ja, dan, zou ik toch iets, dan zou ik toch iets met mijn paaslijn moeten doen. Ja. En uh, dan kan ik toevallig in mijn jaarplan hebben staan... dat ik van plan was om uh, uh, met blokkeren en met uh, aanvallen aan de gang te gaan. Maar dan zal ik toch echt na die drie verloren wedstrijden... en waarschijnlijk al na twee... zal ik uh, 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 meer aandacht in de paas, uh, in de trainingen gaan brengen. Het resultaatdoel... Uh, om bijvoorbeeld te gaan promoveren... ja, dat geeft wel een hele andere uh, invulling van het jaar... dan bij een jeugdteam waarvan je eigenlijk zegt... van nou, het interesseert ons als het goed is. Uh, en ik weet, soms is de werkelijkheid wel een beetje anders. Maar als het goed is, zou je met een jeugdteam niet bezig moeten zijn... met kampioen worden. Want ja, weet je, dan schrijf je gewoon op een ander niveau in... en dan ben je er ook. Ja. Maar uh, uh, als het goed is, ben je met jeugd eigenlijk meer bezig met... Meer individueel uh, uh, zorgen dat mensen uh, geholpen worden een betere volleyballer te worden. En uh, ja, nou ja, zoals afgelopen seizoen met Protos Dames 1. Ja, wij wilden heel erg graag uh, promoveren. En wij hebben dus aan het begin van het seizoen met elkaar uitgesproken. Gaan spelen om het kampioenschap en dan ben je eerlijk gezegd toch iets minder of helemaal, ja, ja wel, wel iets, maar minder bezig met individuele doorontwikkeling van volleybalsters dus dan is het gewoon uh, ja, voor de winst trainen om, uh, om te winnen, trainen om te spelen en
2: spelen om te winnen. Ja,
1: en ook als coach moet je dan hele andere beslissingen uh, nemen.
2: Uh, ja, ja, ja. Ja, ik ja, weet je, begin met bijvoorbeeld wisselbeleid. Ik denk, ik denk dat je... Uh, ik, het, is, het is makkelijker om geen kampioen
0: te willen worden, ja. vind ik, als coach. Kampioen worden is, vraagt wel een andere insteek van het seizoen, ja. Als in de coaching, in de wedstrijden, in de trainingen. Uh, ja, misschien niet, wat minder of niet, maar in de wedstrijden zeker. Dus in de rol als coach is het echt anders, ja, vind ik.
1: Ik keek vandaag nog een stukje van de traditionele van uh, 2017, het EK Zitvolleybal van het Nederlands dames team. Uh, en jullie, jullie wonnen die wedstrijd. En jij loopt, uiteindelijk loopt je vrij
2: rustig, vond ik, uh, het veld op. Uh,
0: 2017, Slovenië. En dat was tegen Finland.
2: Ja.
1: Uh, 3-0 overwinning. Ja. Yeah. Yeah. Toch een spannende laatste set van mij was dat 25-23 uit mijn hoofd. En uh, oh, wat jullie... leuk dat je dat gekeken hebt. J jullie winnen. Ja. En ik, ik zie jou het veld oplopen. Het gaat toch, ja. Ik denk, uh, die, uh, die juicht helemaal deden zou bij elkaar, maar... uh, Ja, ja dat moet,
0: ja. uh, moet ik heel eerlijk zijn. Kijk, wij speelden in die periode niet om brons. Oké. Okay. Dus uh, natuurlijk ben, ben je blij met brons. Ik bedoel, zeker als je de halve finale verloren hebt, dan wil je toch graag uh, nog met de prijs naar huis. Ja. Maar... Uh, ja, wij waren op dat moment echt wel uh, aan, het, uh, aan het spelen om, uh, om de eerste plek. En uh, misschien dat het daar een beetje mee te maken heeft. En overigens, wat ik, uh, als ik het nu zo probeer terug te halen. Uh, ik heb eigenlijk in die wedstrijd, ondanks dat, je, uh, dat het ook wel spannend was. in, ik, dacht de tweede, ik denk dat de tweede set ook heel close was, klopt dat? Ja, volgens mij wel. Van de drie? Ja. ja. ja
3: ik heb eigenlijk, ik herinner me van die wedstrijd dat ik eigenlijk. Op dat moment vertrouwen had
0: dat we hem gingen winnen. Ja. Dus uh, ik, heb, ik ben niet uh, heel nerveus geweest. Zo van uh, shit, uh, als we, hè, ik, ik, ik heb echt vertrouwen gehad. Deze wedstrijd is voor ons. Die vraag die je net stelde over 30 jaar geleden. Als er nou iets veranderd is in mijn aanpak. Dan ja. is het. Ik ben als coach wel een stuk rustiger geworden. En dan zal iedereen zeggen. Ja, dat komt met de wijsheid. Komt met de jaren. En iedereen wordt met het ouder worden misschien wat, uh, wat rustiger. Ja. Maar uh, ik, heb als coach, ik ben als coach echt rustiger geworden. Ik heb uh, die opgewonden, heel enkel keertje komt het nog wel eens voor hoor. Ik kan nog wel eens een keer uit mijn plaat gaan bij een wedstrijd. Maar uh, ik, ik ben wel rustiger geworden, ja. ja.
1: Ik heb dus ook een kliniek uh, voor jou meegemaakt als, als trainer. Daar vond ik heel veel energie uitstralen. Heel, hele grote betrokkenheid. Natuurlijk in het, ja, ik, nou, goed, ik zag het dan maar een beetje vanaf de zijlijn coachen. Ik denk ja, dat zat al bijna een andere persoonlijkheid.
0: Wat ik graag zou willen, hè, en dat is ook weer uh, uh, moeilijk om dat uh, te bereiken, vind ik. Hè. Ik betrap mezelf er dan na een wedstrijd wel eens op, dat ik ook denk van... Goh, dat had toch ook wel weer beter gekund. Maar wat ik graag zou willen, dat is dat mijn energie wordt ingezet op het moment dat het nodig is. Ja. En dat mijn energie niet, uh, als het niet nodig is, dat ik hem ook uh, probeer uh, in te houden. Dus uh, even concreet gemaakt, hè? als ik denk, nu heeft het team het nodig, om, uh, hè, er, moet een beetje, er moet energie bij, dan ga ik wat wilder doen, heel bewust, hè? dan ga ik wat letterlijk meer bewegen, wat meer roepen, wat meer schreeuwen, en uh, uh, als het uh, uh, goed gaat, hè? als het team gewoon lekker aan het volleyballen is en alles loopt, dan, uh, dan, dan, doe ik, dan ben ik rustig. En de kunst is, juist als het, als het team onrustig wordt... Dit is wel een beetje mijn ervaring. Elke coach zal dat herkennen en elke speler zal het herkennen. Hè, in volleybal kan het zomaar omslaan. Je ja. kunt vijf, zes punten uh, uh, voorstaan en opeens staat het weer gelijk. En dan weten we allemaal, dan komt zo'n paas er onder druk te staan. En misschien denkt de paas er wel eens stiekem van... oh jee, als er nu maar niet op mij wordt geserveerd. Mm. Uh, en uh, ik denk dat... Uh, de, als je het nou toch even terug... naar die vraag die je net stelde... Uh, wat, wat ik denk ik beter ben gaan doen... in mijn coaching... dat is dat ik... Uh, vroeger
3: werd ik dan ook onrustig. Okay. Dus... en dan straalde ik... Dan, dan straalde ik denk ik ook wel eens weliswaar niet bedoeld... maar die onrust ook een beetje ja. uit. Dus
0: ja. de speelsters werden onrustig... en dan, dan nam je een time-out... en dan wilde die in een time-out best wel veel zeggen... en dan werd je ook een beetje drukker met je bewegen... zal ik maar zeggen. He, spanning, druk. En ik uh, ben me wel bewust geworden... dat ik druk moet doen... of ik wil graag druk doen... en energie geven als ik vind dat het team... te rustig in het veld staat. He, gelaten is. Ja. En ik wil juist heel veel rust uitstralen... als ik denk, jongens... Het is nu druk genoeg in het veld. En dan neem ik ook een time-out. En misschien heb je dat een keer gezien. Ik kan ook heel bewust in de time-out dan ook niks zeggen. Okay. En dan zeg ik vaak iets als... Uh, adem even diep in. Uh, voel, voel de grond. Uh, kijk nog even om je heen. Zoek even de ontspanning. Dan zeg ik helemaal niks volleybal gerelateerd. Maar dan alleen maar even diep ademhalen. Tot rust komen. En nu weer het veld in. Okay. Want ik denk als ik dan in de time-out ook nog druk ga staan doen dat het uh, averechts uh, werkt. Ja.
1: En andersom, in een, in een time-out, dus als het team dan heel rustig is, en ze hebben juist die energie nodig, wat doe je dan in een time-out?
3: Ja, dan, dan word ik ook fysiek drukker, dus
0: dan ga ik wat meer met mijn armen bewegen, en dan ga ik, uh, iemand, geef ik iemand een tikkie, of uh, uh, ik, ik draai een rondje, of ik spreek meerdere mensen te, uh, aan, één uh, na één zo, dus dan ben ik fysiek wat drukker, zou ik okay.
3: maar zeggen.
1: Een ander thema, jeugdvoetbal. Wat vind je daarbij belangrijk?
0: Uh, punt 1 bij jeugdontwikkeling is altijd dat je individueel uh, iemand helpt... om een betere volleyballer uh, te willen worden. Oh. Uh, dus uh, uh, ja, je, je staat denk ik als trainer dan echt in het... In het uh, uh, je handelen staat in het teken van, van de ontwikkeling van die, die jeugdspeler. Oh. En wat ik dan weer heel leuk vind... en ook dat is misschien een beetje... Door de leeftijd beïnvloed. Maar dan, dan heb je op mijn leeftijd al ook een klein beetje een, vader, een vaderlijke uitstraling, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, dat is dat je niet alleen iemand helpt ontwikkelen als volleyballer, maar dat je ook een soort bijdrage levert, net als een docent in het onderwijs. Ja. Dat je ook een soort aan het, aan een heel klein stukje hoor, eh, niks te veel eer, maar een heel klein stukje aan het opvoeden bent. En uh, uh, ik denk dat dat wel een belangrijke taak is die nog wel eens wordt onderschat.
1: Je vertelde eerder hoe belangrijk je, je verdedigen vindt. Hoe train je dat?
0: Ik, ik zou het fijn vinden als mensen in hun hoofd prenten dat, dat je elke bal wil hebben.
2: Mm.
0: Elke, je wil elke bal hebben. Ik heb de tijd meegemaakt dat de Libero nog niet bestond. Hè?
2: Mm.
0: En uh, uh, toen, toen de Libero-regel uh, er kwam, toen waren er mensen die zeiden: hoe kan je dat nou leuk vinden? Hoe kan je het nou leuk vinden? om niet naar het net te mogen om aan te vallen. Dus daar kan je uit opmaken dat die mensen hun, hun lol halen uit uit aanvallen. Nou, hè, prima, dat mag. Uh, leuk, is ook leuk. Maar uh, vraag maar eens aan een libero hoe leuk het is... waarom een libero de motivatie uit de volleybalsport haalt. Omdat bij de meeste libero's zal het zo werken, schat ik maar zo in die halen er een hele hoge mate van bevrediging uit... dat zij het de tegenstander onmogelijk maken... om dat te doen wat die tegenstander zo leuk vindt... Okay. namelijk een bal op de grond. Ja. En dus het, het voorkomen, het ballen van de grond halen... Uh, ...dat is ontzettend bevredigend, dat is ontzettend leuk. En als je dat, die mindset van die libero eigenlijk in je hele team kan krijgen... ...dat wij er alles aan doen om te voorkomen dat die tegenstander die bal op de grond valt bij ons... ...ja, dan krijg je een drive in zo'n team, uh, waardoor je... ...ja, dit is natuurlijk wishful thinking, hè, dit is een mm. beetje theorie... ...maar waardoor je onoverwinnelijk wordt. Je kan een keer fout serveren en je kan een keer een baasketser hebben... Maar als die tegenstander die bal bij jou niet op de grond krijgt,
2: ga je gewoon winnen. Hoor. Hoe krijg je die mindset? Um, Hoe train je dat?
0: Ja, veel doen. Veel doen. En, uh, en uh, met, ook, met elkaar. Ik denk dat de, mijn ervaring is dat de meeste teams waar ik trainer van ben geweest dit, dit ook leuk vinden. Ze vinden het ook leuk om daarop te trainen. Ze vinden het ook leuk om. Uh, het, het, over het algemeen vinden mensen het fijn. Dat is niet altijd leuk hoor. Dat is niet altijd, is niet altijd per definitie goed. Maar als ze hard gewerkt hebben en mm -hmm. veel gezweet hebben. Dan, dan ervaren mensen het als een fijne training. Ja. En het is wel fijn als iedereen er daar intrinsiek voor gemotiveerd is. Om, om dat te willen doen. Dus hoe je daarop traint is door het heel veel te doen. En natuurlijk helpt het als je dan, als dat in de wedstrijden blijkt dat dat, dat dat ook gaat werken. Hè? Dat het ook heel leuk is om te voorkomen dat die bal op de grond komt... en vervolgens je, je aanval over te nemen... en niet eens met een harde bal uiteindelijk zelf het punt te maken. Als je heel veel oefenstof uh, uh, baseert op uh, de daadwerkelijke situatie van 6 tegen 6, mm. dan ontstaan er eigenlijk auto, ja, min of meer automatisch al heel veel situaties... waarin men gewoon uh, ja, op het niveau aan het trainen is... Dus het is niet zozeer dat ik dat nou heel geïsoleerd uh, verdedigen. Maar tuurlijk aan het begin van de training... ja, we er behoorlijk veel aandacht aan. Uh, uh, ballen op elkaar slaan. Links, rechts, voor, achter. En gewoon de basisdingen van vroeg naar die bal toe. Uh, naar de grond durven. Uh, veel naar de grond durven. Naar voren, naar achter, naar links, naar rechts. De verplaatsingen. En waar pak je die ballen? En hoe stoot je ze omhoog? Ja, we doen het gewoon veel. Veldverdediging is ook aanvallen. Hè? Dus uh, de bal niet... Uh, uh, naar je toe laten komen, maar ook naar de bal toe gaan. Ja. Dus uh, ja, uh, uh, de verplaatsing er naartoe, het moment waarop je nog, uh, hoeveel tijd heb je nog voor een verplaatsing. Ik noem het wel eens een beetje keeper. Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe die bal van de grond gehouden wordt, maar die, hij is op weg naar de grond en jij bent de keeper die dat, die dat grote doel op de grond aan het verdedigen bent. Ja. En uh, ja, ja, daar kan je zo verschrikkelijk veel uh, ...oefenstof op bedenken. Uh, Zolang mensen maar uh, naar die bal toe gaan om te voorkomen dat hij op de grond komt. In het algemeen is dynamiek belangrijk. Hè? Dus uh, dynamische oefenstof is ook een beetje een open deur natuurlijk. Maar uh, probeer te vermijden dat mensen stilstaan. Letterlijk uh, uh, in een rijtje op een beurt wachten. Dat is natuurlijk uit den boze. Maar ook, maar ook in de beweging... Uh, 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 zo weinig mogelijk stilstaan. op het moment dat de serveerder klaar staat en de paaslijn staat klaar dan sta je, dan sta je misschien even stil maar ook dan, ook dan kan je een beetje uh, hey, losjes op je voorvoet uh, uh, een beetje naar voren of naar achter lopen op het moment dat de opgooi komt kan je al een stukje naar, naar voren ja. hè, dus je staat eigenlijk nooit stil en als je dat in je oefenstof kan, kan verwerken uh, ja, dan, dan heb je een dynamische training en ik denk dat iedereen dat fijn vindt. Niet eens zozeer alleen bij verdedigen, maar bij, bij elke oefening, bij alle oefenstof. Het is een algemeenheid. Hoe meer ballen je in een training geraakt hebt, hoe beter het is. Maar er, er komt natuurlijk ook een stukje kwaliteit bij kijken. Dus wat, ja. wat je net zei over het citaat van Jan Berendsen. Niet, niet alleen maar makkelijke ballen, maar ook zeker niet alleen maar ballen die, die, die niet goed aankomen. Dus uh, van alles wat. Dat is ideaal. Hè? Dus trainen op de grens van wat iemand kan. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld een spelverdeler ook. Kijk, Er uh, is geen verwijt. Hè? Ik vind het logisch. Hè? Maar uh, bij beginnende trainers zie je bijvoorbeeld... als ze gaan uh, oefeningen met inslaan. Hè? Ja. Dat, noemen we, dat noemen we dan ook vaak inslaan. Ja. Dan zie je vaak... Hè, net als bij het begin van de wedstrijd... dan moet het wel, want dan heb je ook een tegenstander... die aan het inslaan is. Maar in de trainingen zie ik vaak terug... dat mensen vanuit een ballenbak... Naar de, de, de bal naar de spelverdeler gooien en dat de spelverdeler op positie 2-3 staat... en die mag dan de aanvallers aanspelen. Ja. Of één aanvaller, of twee, of drie.
3: En maar kijk, de, dan ga je eigenlijk uit... als je dat heel veel doet...
0: dat is fijn voor de aanvallers, denk ik. Want en het is misschien fijn voor een spelverdeler... die een beetje op zoek is naar de juiste plek bij de antenne. Mm -hmm. Maar dan sta je eigenlijk... de, de spelverdeler geeft je ballen... in de meest ideale situatie. Dus... Hij komt gegooid met een prachtige boog naar de perfecte
3: plek waar de spelverdeler al is. Nou, dan kan je heel simpel iets dynamischer maken. Want in de wedstrijd is de spelverdeler die is daar ook niet al. Die
0: nee. komt altijd ergens vandaan. Die kan komen van rechtsvoor uit de blokkering. Of die kan komen van rechtsachter uit de verdediging. Maar die, dus als je al de hele simpele toevoeging zou doen. Dat je dat met twee spelverdelers doet die om en om. Uh, ...inlopen, dan heb je hem al dynamischer gemaakt voor de spelverdelers... ...en meer, uh, ja, meer game-like, meer gericht op wat er in de wedstrijd ook gebeurt. En dan zeg je aanvallers misschien een keer vaker van... Oh, wat een klootste setup kan ik mm -hmm. niet op aanvallen... ...en ik wil bij het inslaan, wil ik alles perfect hebben. En dan zou mijn antwoord zijn, ja, perfect in de wedstrijd... ...ja, hoe vaak krijg je hem in de wedstrijd perfect? Ja. Uh, leer jij maar ook aanvallen op een bal, die wat, een setup die wat minder goed komt. He, dat is ook belangrijk. Er komt in de wedstrijd er komt ook niet alles perfect. Dus dynamiek, dat betekent ook dat je op alle posities... waar je ballen aanspeelt of aangooit... mensen ook vanuit de beweging kunt laten komen... die ze in de wedstrijd ook maken. Behalve dat ze er al zijn. Dus in plaats dat je er bent, moet je er komen. Dat is, dat is iets wat je mij wel eens in een training hoort zeggen. Okay. He, dus je moet er niet zijn, maar je moet er komen. Bij sommige verenigingen is het, is het uh, nou ja, niet mogelijk... Om altijd met twaalf te trainen. Hmm. En dan is een trainer en een team ook gewend aan, nou, we trainen met z'n negen of met z'n tienen. Uh, en dan kom je bij een vereniging waar men heel erg gewend is dat er altijd twaalf zijn. Want als er bij hoge
2: uitzondering iemand niet is, wordt het aangevuld. Daar hoefde ik zelf als trainer niet eens wat voor te doen. Okay. Werd, dat was gewoon, oh. uh,
0: was gewoon normaal in de club. Yeah. En uh, uh, dan, dan, dan uh, is er een keer een bijzondere omstandigheid, waardoor er
2: maar negen zijn. En dan zegt iedereen, ja, dan kunnen we niet goed trainen. Dat, uh, met negen, dat is toch raar? Hè?
0: Je kan met zeven prima trainen. Ja. Ik heb uh, helaas een periode in het zitvolleybal mee moeten maken... dat we echt te weinig speelsters hadden. En uh, ja, toch gewoon trainen. En dan gaan we met z'n vijven trainen. Uh, dus uh, natuurlijk is het wel een luxe... Als je aan het eind van iedere training zes tegen zes kan spelen. En ook nog met mensen die, laten we zeggen, het niveau hebben van de training. Hè? Ja. Uh, dus uh, ja, dan kan, je, dan kan je wel veel doen. Maar dat wil niet zeggen dat je met minder mensen het niet kan doen. Dus wij spelen nu, dit seizoen, afgelopen seizoen met Protos, hebben wij altijd in de trainingen, we spelen heel veel zes tegen zes. Maar met aangepaste regels, ja. met, 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 uh, met hindernissen. He, met, uh, uh, met verplichtingen voor een spelverdeler, met verplichtingen voor een aanvaller. Ja. En aan het eind natuurlijk, aan het eind ook even met een speciale puntentelling. Ik heb weet je waar ik veel aan gehad heb. Daar wil ik wel uh, rond vooruitkomen. Ja. Er is uh, inmiddels ook is dat al een tijdje geleden, maar er is een mooi poep van uh, Toon Gerbrands uitgekomen jaren geleden, okay. de
2: Kunst van coachen. Ja. En uh, die heeft een, uh, zijn hele map met aantekeningen door de jaren heen, heeft hij. Uh, Achterin dat boek heeft hij ook heel veel uh, fundamentals, noemt hij het geloof ik. Heel veel hele simpele oefeningetjes
0: even snel uitgeschreven in dat boek. En, en dat is voor mij een inspiratie geweest. Hoe je met puntentellingen dingen kunt ja. doen bijvoorbeeld. Hè? Met andere puntentellingen en met, met andere manieren van spelletjes spelen om de punten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, een hele leuke. Die, wat ik geinig vind uh, en wat ik in het jaar een paar keer doe...
2: Uh, dat is het uh, team wat achter staat, daar telt uh, een punt voor twee. Oh, ja. Dus dan, dan, dan gaat eigenlijk automatisch, uh, bl blijft het verschil heel klein. Want als je voor staat krijg je maar één punt als je een punt maakt. En als ja. je achter
0: staat, telt die voor twee. Nou, dan, dan speel je eigenlijk altijd op de big points. Ja. Uh, want een voorsprong, uh, met, een, met een voorsprong, die kan je zo weer kwijt zijn. En een achterstand kan je relatief makkelijk weer inhalen. Dus je moet continu moet je, daar, moet je scherp zijn. Je kan je niks veroorloven. He, want je kan nu
1: vijf punten voorstaan, maar ja, als zij er twee maken, dan je er, staan er dus, nog maar één voor. Ja. En maken ze er drie,
3: dan je er weer achter.
2: <laughs> dat gaat hard dus dat aan. is
0: een voorbeeld. Ja. Nee, heel simpel, maar uh, heel doeltreffend.
1: Je hebt het ook over hindernissen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
0: Nou, een hindernis, niet letterlijk hoor, dat iemand ergens overheen <laughs> moet springen of zo, maar... De hindernis is dan bijvoorbeeld dat de spelverdeler geen keuze heeft. Okay. Uh, dus de, de spelverdeler moet de bal uh, naar, het, naar de Pasenloper spelen. Ja. Uh, en dan weet dus de blokkering en de verdediging heeft dan een voordeel. Uh, dus uh, uh, dat bedoel ik met hindernissen. Dus ja. bepaalde opdrachten of uh, de eerste aanval van, uh, van de Pasenloper moet rechtdoor. Omdat ik dan, ook, dan wil ik ook de verplaatsing naar de rechtdoor wil ik dan zien. Weet je wel? Dus uh, specifieke ja. opdrachten binnen het spelletje. Ja. Nee, wat ik geleerd heb in het zitvolle je ziet heel veel trainers, heel veel doorloopoefeningen doen hè? in heel veel trainingen. Hier, dan
1: raak je één keer een bouw aan en daarin door naar de volgende positie of zo, bedoel je?
0: Ja, je, 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 uh, uh, de vlinderoefening is een mooi voorbeeld.
2: Ja. Dus
0: uh, van Paser word je, word je uh, afvanger. Van afvanger ga je uh, serveren. Van serveren lo loop je naar de overkant van het net. En word je uh, buffer. En van buffer word je Paser enzovoorts. Ja. Uh, dus uh, dat noem ik doorloopoefeningen. Mm -hmm. Dus je, je bent ergens. Je loopt weg naar de volgende actie. Je loopt daar vandaan weer naar de volgende actie. Toen ik zit werk, uh, Je kunt je natuurlijk voorstellen. Als mensen uh, niet lopen
3: dat doordraaioefeningen niet handig zijn, ja. doorloopoefeningen. Ja. Ja. Dus uh, uh, wij
0: konden natuurlijk in het Nederlands team bij het zitvolleybal, had ik de beschikking over heel veel ballen, dat is dan wel een voorwaarde. Dus uh, uh, doorlopen is niet handig, want die mensen lopen niet. Hmm. Dus dan ga je leren om je training te dusdanig te organiseren, dat er
2: eigenlijk geen, geen doorloopoefeningen in zitten. Ja. Nou, daar wil ik uh,
0: volleyballers, uh, volleybaltrainers in staande volleybal wel eens een uh, hartelijke uitnodiging voor doen. Probeer eens twee trainingen in de week zo te organiseren dat er niet wordt doorgelopen. Dat, dat zou
3: ik echt een leuke opdracht vinden. Van, doe dat eens gewoon ja. een keer. Dwing jezelf nou eens om het zo te
0: organiseren dat er niet wordt doorgelopen. Want ik denk dat je dan daarvan leert. Dat je dan leert, oh ja, zo kan het ook. En. Uh, dan, uh, dat heeft mij geholpen. En waarom vertel ik dit, deze anekdote, dat ik dat geleerd heb toen? Omdat ik denk dat er heel veel uh, uh, oefenstof uh, uh, georganiseerd wordt, zonder dat mensen hierover nadenken. Van, waar staat iemand nou eigenlijk? Waar gaat hij naar zijn actie naartoe?
2: Mm -hmm. uh, en waarom, waarom organiseer ik dat zo?
0: En uh, heel, uh, uh, om het even nog toe te lichten, als je iemand laat pasen, en je wilt hem dan een aanwijzing geven, dan is het ook handig als hij die aanwijzing daarna kan toepassen. Ja. En het is helemaal handig als je er dan ook nog bij blijft staan, en dat je dan daarna het compliment kan geven dat de aanwijzing goed verwerkt is. Maar als jij alles doorlaat lopen, dan, dan kan jij als trainer ook je aanwijzing niet kwijt. Want op het moment dat jij iets ziet, dan loopt die speler bij je weg. Hmm. Dus
1: dat is, het is eigenlijk een, ook een, een, een tip aan trainers: van, denk daar eens over na. van Hoe organiseer je dat nou? En ondervang je dat dan door bijvoorbeeld de acties zeven keer achter elkaar te laten doen? Dus zeven keer serveren, zeven keer pasen, zeven keer afvangen? Ja, nou, bijvoorbeeld, het kan een aantal zijn. Hè, maar je zou bijvoorbeeld ook,
3: als je bijvoorbeeld iemand laat serveren op twee Pasers, om oh en om dus, ja. euh, of twee
0: op twee, dus er staat, er staat één pasen, er, staan, er staat er één in de, de Pasen,
3: en de ander staat bij mij als trainer, dan heeft hij twee keer gepaas, dan gaat de, de, degene
0: die bij mij staat, ze wisselen van plek, en dan kan ik even rustig zeggen van, ah, misschien moet je nog even hier pletten of
2: daar opletten, en dan hup, dan gaat hij weer twee keer.
1: En uh, spelen bij jou dan ook nog dingen de, van bijvoorbeeld de actiereactie, dat je zegt van, nou, en op het is altijd, je doet één ding, en daar moet je altijd weer iets anders doen. <lacht> Ja, ja, proberen achterover ja keten
0: hè ja keten het is, je probeert natuurlijk en dat, dat
2: gebeurt eigenlijk automatisch als je als je het 6 6 tegen zes organiseert ja. het is altijd een keten een ja. setup
0: ja die moet na de setup uh, een uh, uitdekken een uh, een paser moet na de paas of uitdekken of, uh, of aanvallen dus uh, ja dat is dat is ja, zeker goed dat je dat doet, dat is belangrijk. Nou, ah, komt altijd in tweede actie.
1: Gebruik dat dan ook in je oefening? Twee ballen achter elkaar spelen of misschien wel drie of vier? Nou, nou, niet per se twee of drie ballen achter elkaar. Dat,
2: eh, dat, dat is ook een vorm, maar ook gewoon de opvolgende actie uitvoeren. Ja, gewoon de, de, loopactie eh, dus, dan? Uh, ja, de loopactie Ja, de loopactie en de uitdekactie. Of de, de, kijk, het
0: is ook um, over dat doorlopen bijvoorbeeld. Hè, um, uh, 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 bij het inslaan ik noem het toch maar even inslaan hè? Ja. maar als mensen gaan aanvallen in de training dan zie ik ook heel vaak dat ze na hun aanval zelf die bal gaan halen ja. om weer aan de andere kant van het net bijvoorbeeld aan te sluiten Zit. maar je moet eens kijken wat er dan gebeurt als iemand continu in de trainingen week in week uit na zijn aanval landt
1: en onder het net doorstapt ja. dat, dat is in de wedstrijd ben je dan het punt kwijt tot slot je ook allerlei clinics aan trainers. Wat zijn nou de tips die je daar vooral benoemt?
0: De vraag waar heel veel beginnende trainers ja, mee komen is oefenstof. oefenstof ja. En daarvan zeg ik, uh, ja jongens, uh, probeer ja. het zelf te maken. Ja. En in plaats van te kopiëren, begin niet bij de oefenstof, maar begin bij het doel. Eigenlijk wat ik net ook een beetje beschreef, het, het, niet, zo, niet altijd nadenken over wat er in de wedstrijd gebeurt. Dus uh, uh, ja, uh, ze laten bijvoorbeeld verdedigen van het net af. Of pasen van het net af. Probeer je trainingstof zo te organiseren. Dat, er, dat het zoveel mogelijk lijkt. Ook als je met tweetalletjes speelt. Of met drietalletjes. Of oefenstof in het begin van je training. Met veel herhalingen. Maar probeer het altijd zo te organiseren. Dat het het meest lijkt. Op wat er in de, in de wedstrijd ook aan beweging gebeurt. En je kan er best een keer een turnbok tussen zetten waar je overheen moet springen. Dat zit meer in, in uh, de, de theorieën van motorisch leren. Om ook, uh, 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 laten we zeggen, breed motorisch. Uh, hè, niet alleen maar te volleyballen, maar ook gewoon handig te zijn. Ja. Een goede motoriek te hebben. Ja. Maar uh, uh, mijn stelling is wel: dat uh, uh, waarom zou je uh, je oefenstof niet met een kleine verandering laten lijken op wat er in de wedstrijd gebeurt, ja. in plaats dat je, nou ja, het voorbeeld van het net afpassen bijvoorbeeld, ja, zou je in mijn trainingen niet veel zien.
1: Pim, heel erg bedankt voor deze volleybubble.
0: Nou, leuk graag gedaan en uh, jij ook bedankt. Ik vond het ook leuk.
1: Wil
3: je meer? Kijk dan op volleybubble.nl.